0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va traiter de la relation euh, professeur-élève et de tout ce qui concerne l'affect. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup et c'est un sujet que je trouve majeur et important parce que... Même si certains collègues ne seront certainement pas d'accord avec moi et certaines personnes ne le seront pas, ce qui est assez logique puisque tout avis est, est subjectif, je reste persuadée que les élèves apprennent mieux et comprennent mieux quand ils se sentent bien en classe et quand il y a un lien d'affect qui se tisse entre l'enseignant et l'élève. Alors attention, qu'est-ce que j'entends par affect Je n'entends pas une relation qui pourrait être malsaine entre un élève et un enseignant ni que l'enseignant invite l'élève chez lui à manger le soir, nous sommes tous, enfin j'espère, d'accord sur ce point. Pour moi, le fait qu'il y ait un lien affectif, c'est-à-dire un lien émotionnel qui se tisse entre l'enseignant et l'élève, c'est un gage de qualité pour l'apprentissage. Et ça a des effets positifs sur l'apprentissage. Alors c'est vrai qu'en France, on entend régulièrement, dans les institutions éducatives, que lorsque des élèves s'attachent à leur professeur, ou lorsqu'un enseignant aime bien ses élèves, cela euh, serait presque mal vu. Alors que vraiment, pour moi bien au contraire, je pense que la relation à l'enseignant peut vraiment être source de sécurité affective et favoriser justement le développement psychologique et du coup, le développement également de l'apprentissage. Il faut quand même rappeler que, normalement, pour évoluer, pour grandir, pour se construire, l'élève va être confronté à des difficultés, il va se retrouver avec des exercices qui sont compliqués et si vous avez en face de lui un enseignant qui a des propos virulents, qui peut être très dur, et attention, par dur, j'entends pas par là se montrer exigeant dans ce qu'il attend, mais par dur, j'entends notamment dans ses propos, ou dans la façon dont il va se comporter avec l'élève, par exemple, de manière très froide, je pense que l'élève ne va pas forcément avoir un résultat qui soit efficace derrière. De manière générale, faut quand même pas oublier que nous, les êtres humains, on est des êtres d'émotion. Et quand je dis que c'est intéressant et important pour moi d'avoir un lien affectif qui se tisse entre l'élève et le professeur, j'entends par là qu'il va y avoir des effets positifs à ce que l'élève ait envie. Alors, non pas forcément de faire plaisir, et encore que peut-être oui, mais en tout cas, qu'il recherche chez l'enseignant une validation parce qu'il a envie de lui faire plaisir. Certains professeurs restent d'avis qu'il faut avoir une distance très importante entre l'élève et eux. Et si je suis d'accord sur l'idée qu'il faut savoir mettre une distance, notamment une limite, je pense quand même que la limite en question, elle n'empêche pas qu'il y ait une relation émotionnelle qui se tisse entre le professeur et ses élèves. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà, tout simplement, dans un discours qui est bienveillant. Alors, par bienveillance, encore une fois, je n'entends pas que vous n'avez pas le droit d'être exigeant. Ce mot, il est quand même prôné à tort et à travers et utilisé par tout le monde, si bien que parfois, on a l'impression que bienveillant, ça veut dire vous ne faites plus de remarques aux élèves, vous ne critiquez pas ce qu'ils font, vous ne faites pas remonter... Euh, négativement ses erreurs, vous n'êtes toujours que dans le côté positif et la recherche d'encouragement. Donc pour moi, oui, bien sûr, il faut chercher des encouragements. Mais il faut aussi savoir dire à l'élève quand il n'a pas raison, quand il a fait une erreur, et se montrer exigeant, rigoureux dans ce qu'on attend. Ce n'est pas parce qu'un professeur est exigeant et rigoureux dans ce qu'il attend que l'élève va moins bien apprendre ou que ça va mal se passer. Par contre, je pense qu'un professeur peut très bien être rigoureux maintenir une certaine limite, c'est-à-dire rappeler à l'élève qu'il est son professeur, ce n'est pas son ami, donc on n'est pas là pour se comporter bah, comme des amis, hein, les élèves ont des amis, les enseignants ont des collègues qui peuvent être des amis aussi, mais voilà, ça c'est, chacun a ses liens de distance, mais il n'empêche que, dans une relation d'apprentissage, si le professeur bah, fait une remarque à l'élève, mais de manière plutôt positive, ou en tout cas gentille, ou peut-être avec une touche d'humour, parce que Les élèves ont beaucoup d'humour, les adolescents, même si certains se vexent assez facilement, ils peuvent avoir beaucoup d'humour, et je pense qu'une chose dite avec le sourire, avec gentillesse, avec une petite note d'humour, encore une fois, à saupoudrer, et surtout à utiliser avec les bonnes personnes, on connaît ses élèves avec le temps, on se rend compte avec qui on peut potentiellement faire une blague, d'autres non certains élèves, bah peut-être va falloir leur faire une remarque devant la classe pour qu'ils réagissent, certains élèves, peut-être pas, va peut-être falloir les prendre à part. Donc, ça aussi, pour moi, ça fait partie de la relation affective qui se tisse entre l'enseignant et l'élève. C'est-à-dire que l'enseignant connaît ses élèves et il sait aussi comment ses élèves répondent à euh, ces interactions. Je reviens sur l'idée que, pour moi, on apprend plus facilement quand on est face à une personne avec qui on a envie d'apprendre. Une personne qui nous donne envie d'apprendre et une personne avec qui forcément, il y a un lien d'affect qui se crée. Et encore une fois, quand je dis lien d'affect, je ne dis pas que l'élève doit devenir le meilleur ami de l'enseignant. Chacun est dans son rôle. Il y a un élève, il y a un enseignant. Mais par contre, c'est vrai que même les recherches en sciences cognitives montrent que quand un enseignant est proche de ses élèves, c'est-à-dire qu'il leur accorde du temps, de l'attention, qu'il a des attentions positives, qu'il est là pour eux, qu'il rigole avec eux, qu'il partage... Oui, du cours, mais aussi peut-être d'autres moments, des moments intercours où, par exemple, il va prendre le temps d'écouter ses élèves, ou des sorties scolaires où on apprend à se connaître de manière différente. Il y a un lien très différent qui se tisse entre l'élève et le professeur. Moi, quand j'étais élève, j'ai toujours été proche de mes enseignants. Et pour autant, ça ne m'a jamais empêché de me dire « ce sont mes enseignants ». Je me suis jamais dit « je suis l'ami de mes enseignants ». Mais par contre, j'avais envie de travailler avec les professeurs avec qui je m'entendais le mieux, ou en tout cas avec les professeurs avec qui j'avais envie de montrer que j'étais capable de répondre à leur exercice pour leur faire plaisir. Et oui, peut-être, d'une certaine façon, pour qu'ils m'apprécient en retour. Mais ça, c'est aussi l'être humain. L'être humain est fait ainsi. On recherche l'amour de l'autre. Et l'amour, elle a plusieurs formes. L'amour, c'est pas juste l'amour amoureux. L'amour, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être entre un maître et un élève. C'est une forme, tout simplement, d'affect qui se tisse. C'est-à-dire que l'élève, oui, bien sûr, il travaille pour lui, mais on n'enlèvera pas le fait que nous sommes des êtres qui fonctionnons en commun, en collectivité, que nous fonctionnons aussi à travers le regard de l'autre. Et bien sûr que parfois, on a envie d'avoir le regard de l'autre et on a envie que l'autre soit content de ce qu'on a fait. Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, j'ai un de mes élèves qui est venu et qui m'a rendu une copie, qui m'a dit « Voilà, madame, j'ai fait mon développement construit », qui est un exercice de dissertation qu'on demande pour le brevet en troisième. Et je lui ai dit, oh, « Vraiment, Ethan, je l'ai même pas lu ton devoir, je sais déjà qu'il va être bon. » Alors, je disais pas ça pour lui faire une blague, hein. je, je l'ai vu dans la structure de toute manière, même de son devoir. J'ai dit, « Bon, très bien, même s'il aura certainement des choses à approfondir, parce qu'on est en début d'année, je sais bien que déjà, il a compris ce que je lui demandais. » Et vraiment, j'ai vu qu'il était très très content de ça. Et je suis sûre que cet élève, à qui je fais un compliment, à qui je dis « ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le reproduire tout de suite à l'identique, ou que ce sera toujours bien. Mais je pense que ça lui a fait plaisir. Et cet élève-là, c'est un élève que j'ai rencontré quelques jours avant de faire ce travail-là, avec ses parents, avec qui je suis restée une heure à discuter, avec ses parents aussi, pour pouvoir justement le remotiver, parce qu'il disait qu'il avait énormément de mal, avec le regard des autres, parce qu'il avait toujours peur quand il levait la main, euh, qu'on se moque de lui. Et là, ces derniers temps, bah, il parle beaucoup plus facilement. Il prend la parole. Donc, je ne dis pas que vous devez passer forcément une heure avec les élèves et ses parents. Mais par contre, c'est vrai que des encouragements sur un élève, ça peut aussi avoir des effets très très positifs. Autre chose quand j'entends relation affecte et quand je dis vos élèves, évidemment, vous êtes là pour leur dispenser un cours. Donc, vous allez dispenser votre cours et vous allez aussi faire passer des choses à travers qui vous êtes. Comment dire Je l'avais un petit peu dit dans ma présentation, quand je parlais de de qui je suis, et j'avais justement souligné une citation qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime beaucoup, qui est une citation de Jean Jaurès, dans laquelle il dit « On n'enseigne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est ». Alors bien sûr, vous enseignez aussi ce que vous savez, parce que sinon ça n'a pas de sens. Vous êtes professeur, vous devez enseigner ce que vous savez. Mais par contre, vous faites passer aussi une part de qui vous êtes. Et moi, je dois avoir un potentiel humoristique que je m'ignore, parce que souvent, les élèves me trouve très drôle, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, donc soit ils mentent très bien, soit c'est une part de réalité. Et je pense que le fait d'avoir de l'humour, ça aide aussi. Parce que ça m'arrive de les réprimander, bien évidemment, surtout quand je suis fatiguée. Bon, c'est aussi des adolescents, donc ils font beaucoup de bêtises, ils se volent beaucoup de stylos, ils se tapent dessus. Et j'essaye toujours de le tourner un petit peu à la dérision. Alors il m'arrive hein, d'être énervé comme tout le monde, de prendre un carnet, de mettre des heures de colle, mais j'essaye de désamorcer le conflit par l'humour. Et je pense que le fait aussi, du coup, d'être justement dans cette forme assez proche de, de rigoler, de nuancer, ça calme aussi des situations. Et justement, pour parler gestion de classe, j'ai pas tant de problèmes que ça avec mes classes. Alors, je pense que, globalement, j'ai quand même une autorité naturelle, je sais pas trop si on peut dire autorité naturelle, mais si on va dire ça, parce que mes parents diraient ça. <rire> mais je ne pense pas avoir eu énormément à faire la police en classe. Souvent il me suffit de faire les gros yeux, après je fais un petit sourire, pour désamorcer encore une fois, hein. mais le fait d'avoir une relation où ça se passe bien avec les élèves, où je pense qu'ils m'apprécient, alors pour plusieurs raisons, je pense qu'ils m'apprécient parce que, bon, j'ose espérer que je fais un travail qualitatif, mais je pense que ça se base aussi beaucoup sur ça, les élèves ils vous accordent un respect, faut pas oublier aussi une chose, c'est que, oui vous êtes un enseignant, oui on est d'accord, les élèves vous doivent un respect, mais si en retour vous ne les respectez pas, que vous ne faites pas votre travail, que vous ne faites pas un cours, alors par qualitatif, j'entends pas un cours parfait. Le cours parfait n'existe pas. Mais j'entends, ça se voit, que vous avez structuré, que vous avez préparé, que vous avez mis de l'envie, que vous avez fait des recherches, que vous avez proposé un cours, vraiment. Eh bien, les élèves vous accorderont ce respect-là. Sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher du professeur principal pour faire un petit point sur le sujet. Les élèves, ils ils vous respecteront en tant que professeur, évidemment, mais aussi en tant que personne. Et en tant que personne à travers aussi que vous renvoyez au-delà de votre cours Est-ce que vous êtes là pour les écouter Est-ce qu'ils voient que, à la fin des cours, vous n'en avez rien à faire, vous les envoyez dehors, vous partez en courant, ou est-ce que vous êtes là pour eux On n'est pas psychologue, on est totalement d'accord. Mais des élèves qui, parfois, n'ont pas à la maison quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui les entend, peut-être que si vous vous montrez que vous êtes proche et que vous êtes là pour eux aussi, ça peut les aider. Donc certes, on n'est pas des éducateurs, on est des enseignants, mais on est aussi des êtres humains. Et à un moment donné, il y a ça aussi qui rentre en compte. Vous ne pouvez pas passer outre le fait que vous êtes face à des adolescents qui sont en plein questionnement, qui sont en plein chamboulement. Rappelez-vous l'adolescent que vous étiez. Moi, je m'en rappelle. Et bah parfois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui soit autre que vos parents qui vous écoute. Donc, vraiment, j'insiste. Je pense que la relation professeur-enseignant est ultra importante pour l'apprentissage. Vraiment, je pense qu'un encouragement, une appréciation, euh, ça sera peut-être perçu parfois... Comme une banalité pour certains, mais en réalité, pour les enfants, ça sera toujours quelque chose qui aura une une sorte de de valeur inestimable, une sécurisation, parce qu'ils recherchent l'assentiment du professeur. Et mine de rien, il y a quand même une relation particulière qui se tisse entre un professeur et un élève dans la mesure où l'élève le voit comme quelqu'un qui est détenteur d'un savoir et qui potentiellement peut l'aider aussi. On ne peut pas oublier que nous sommes des êtres émotionnels et que forcément, il y a cette part d'émotion qui rentre en jeu. Après, la relation affective, elle peut se tisser aussi d'autres façons. Donc, je dis pas forcément que les élèves sont obligés de vous aimer, ni que vous êtes obligés d'aimer vos élèves, d'accord Chaque personne est différente. Il y a des professeurs qui considèrent que eux ils sont juste là pour faire leur enseignement et ensuite, pour rentrer chez eux et qu'ils n'ont pas envie d'établir du tout de lien avec les enfants. Et encore une fois, mon avis est subjectif. Je reste persuadée qu'un élève apprendra mieux, retiendra mieux, avec un enseignant avec lequel il a développé un lien affectif. Je trouve que ça se voit. Je vous donne encore un autre exemple. La semaine dernière, j'ai une AESH, donc c'est les accompagnants des élèves qui sont en situation de handicap, qui est venu me voir et qui me dit « Oh, Mathéo, il a pris tout le cours d'histoire géo, alors que Mathéo n'écrit absolument pas. » Et Mathéo, s'il a pris le cours d'histoire géo, je pense que c'est en partie parce qu'il m'aime bien. Alors, encore une fois, vous n'allez pas être aimé de tous les élèves, hein <rire> Je vous rassure, Noah, dans la classe, il n'a pas pris mon cours d'histoire-géo. Je pense qu'il ne m'aime pas, Noah. (rire) Mais c'est vrai à l'inverse aussi. Il y a certains élèves, parce que vous êtes humain, ils ne vous apprécieront pas, et vous aurez parfois aussi des fois un sentiment d'antipathie envers cet élève, en vous disant « moi aussi je ne l'aime pas ». Et des fois, bah, ça ne va pas aider cet élève non plus à progresser. Et Et c'est pour ça que l'affect peut aussi avoir un effet inverse. C'est-à-dire que des fois, il y a des élèves avec qui vraiment le courant ne va pas passer, vous n'allez pas réussir à passer outre ce sentiment d'animosité. Bon, c'est vous l'adulte, donc normalement c'est à vous de passer outre ce sentiment et d'essayer de trouver des solutions pour que ça se passe au mieux. Mais peut-être que cet élève, ça ne passera jamais complètement entre vous et lui. Pour autant, bah, vous allez trouver et essayer d'avoir des adaptations, mais peut-être que cet élève-là, au contraire, ça se passera beaucoup mieux avec un autre collègue, une autre année. C'est pour ça aussi que c'est important que les classes changent d'une année sur l'autre. Mais dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a un impact qui s'opère si l'élève apprécie ou non le professeur. Et pour prouver les dires, <rire> oui parce que j'aime avoir raison, je vous invite surtout à réfléchir à qui vous étiez en tant qu'élève et quelles étaient les matières où vous réussissiez le mieux. Scolairement, peut-être que vous réussissiez très bien dans certaines disciplines malgré l'enseignant parce que la discipline vous l'appréciez ou que vous aviez des facilités dedans. Mais est-ce que vous n'avez pas eu certaines matières où c'était pas vraiment votre truc au départ et peut-être qu'à la fin ça l'était même pas Mais vous étiez quand même content d'aller dans ce cours-là parce que vous saviez que vous alliez retrouver cet enseignant et qu'avec cet enseignant, il vous donnait envie de travailler. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus beau compliment pour un professeur qu'un élève qui vient dire « Madame, avec vous, j'ai envie de travailler. Avec vous, je comprends tout. Et j'adore vos cours. voire même, vous êtes le meilleur professeur de l'établissement parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même toujours très gratifiant quand un élève vient nous dire ça. hein Ça fait plaisir aussi au moral. Et ça aussi, moi, je trouve que... Je ne pourrais pas travailler en n'aimant pas mes élèves. Je, moi, je pense que je ne pourrais pas travailler si je n'avais pas de lien affectif avec mes élèves. Et j'ai pas honte de dire que j'aime mes élèves. Alors, encore une fois, je ne vais pas les inviter à manger chez moi. Je ne les aime pas comme j'aime mes parents. Je les aime pas comme j'aime mon frère. Je les aime pas comme... Mais, mais il y a un lien d'affect que j'ai avec eux. Ils me font rire. Je partage quand même beaucoup de temps avec. Je les, ai, je les vois toute une année. Je les vois trois heures par semaine. Donc, bien sûr qu'il y a... Il y a des liens d'affectifs qui se sont tissés avec ces élèves, avec certains enfants que parfois j'ai suivis pendant plusieurs années d'une année sur l'autre que j'ai retrouvés et que je suis contente de retrouver. Des élèves avec qui je rigole, des élèves avec qui je suis partie en voyage scolaire, avec qui on a eu des blagues, on a eu des petites anecdotes que je croise dans les couloirs, ou qui me font des coucous des fois quand ils me croisent dans la rue d'un air tout content, ou qui sont contents de vous revoir des années après alors qu'ils vous ont plus vu, ou, ou qui même vous écrivent. Moi j'ai des élèves qui m'écrivent encore des fois et je trouve que c'est un super beau souvenir. Parce que... Les élèves, ils retiendront, allez, soyons gentils, 10% de ce que vous leur aurez enseigné dans la vie. Mais par contre, je pense qu'ils retiendront beaucoup plus déjà, si c'est, s'ils ont apprécié être là avec vous, et qu'ils retiendront, peut-être pas votre cours, mais qui vous étiez, et ce que vous leur aurez transmis. Peut-être que certains élèves, je leur ai pas transmis la passion de l'histoire et la géographie. J'en suis même persuadée. Mais par contre, je pense qu'on peut transmettre autre chose. Et c'est pour ça que je trouve cette phrase vraiment très importante de on n'enseigne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est. Parce qu'on transmet aussi qui on est, nos valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Et peut-être que les élèves, en fait, se diront Bah peut-être que j'ai pas retenu la leçon d'histoire géo, mais par contre j'ai appris ça avec. Ou j'ai voulu faire ça, ou ça m'a donné envie de faire ci, ou ça m'a montré tel ou tel exemple. Et encore une fois, on est là pour les élèves. Certes, on est professeur, on est dans une classe, on est là pour un temps court avec les élèves, mais il passe quand même une année une année avec nous, et une année pendant laquelle vous êtes face à quelqu'un que vous détestez, eh ben je peux vous assurer que ça ne donne pas envie de travailler. Encore une fois, posez-vous la question, vous, si vous êtes dans un travail avec un patron qui vous parle super mal, qui euh, est exécrable avec vous, qui vous donne des missions dans lesquelles vous n'avez absolument pas envie de vous investir, qui vous ennuie, est-ce que vraiment vous allez travailler efficacement Alors peut-être oui, parce que vous avez une conscience professionnelle, parce que vous voulez faire votre travail et être payé à la fin du mois, mais peut-être que vous le ferez moins bien, ou peut-être qu'en tout cas, ça vous démotivera. Alors que si vous êtes face à quelqu'un qui vous donne envie de travailler, je suis persuadée que vous aurez de meilleurs résultats, et c'est vérifiable, et ça se vérifie sur les apprentissages et sur les élèves. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour ce sujet. Je l'avais évoqué en vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo YouTube, même si vous risquez de tournant en rond si vous regardez le même sujet en boucle, mais bon, certains apprécient d'avoir des images aussi, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas non plus à me dire, encore une fois, que ce soit en commentaire, sur ce podcast, ou sur Instagram, ou même sur la vidéo YouTube, qu'est-ce que vous pensez de la relation affective qui peut se tisser entre un professeur et un élève Est-ce que vous pensez qu'on apprend mieux avec une relation affective Ou est-ce que vous pensez vraiment que l'enseignant doit rester dans son rôle d'enseignant distant avec l'élève, sans qu'aucun lien affectif et émotionnel entre en cours. La discussion est ouverte. Je m'arrêterai donc ici. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt